0: de terremoto en terremoto. La historia se mueve en lentas espirales como las del vuelo de un ave rapaz que vislumbra una presa, pero la actualidad, en cambio, que es el alpiste y el carburante del periodismo, responde a estímulos más primarios y se acelera repentinamente después de una etapa de remanso. Es lo que sucedió el pasado miércoles, cuando Inés Inesita Inés, arrimándose al sol que más calienta o calentaba y que hoy por hoy es el de la Moncloa, ya veremos, dentro de unos meses desencadenó en Murcia, región holográfica y geológicamente inestable, un terremoto político que ya se ha cobrado un buen número de víctimas. Las réplicas, también devastadoras, no se hicieron de rogar ni de regar. La primera se produjo en Madrid, Isabel Díaz Ayuso se adelantó a los amotinados del PSOE y demás Madrid, imitó a Fletcher Christian en la Bounty, voló la Santa Bárbara de la legislatura desde el puente de mando de Sunao, Capitana y Capitolina y dejó a todos los trileros y troleros de la moción de censura con un palmo de narices y las vergüenzas al aire. En Valladolid, segunda réplica, los amigos del voto ajeno presentaron una moción análoga aunque de posibilidades prácticamente nulas, pues las cuentas no salen y los naipes marcados que los cazadores de fortuna han puesto sobre el tapete no dan ni para dobles parejas. Parece improbable, pero no imposible, que se produzcan nuevas réplicas en las demás regiones gobernadas por el PP sin mayoría absoluta, o sea, en Andalucía, o en las numerosas alcaldías donde sucede lo mismo. Sea como fuere, vamos de sismo en sismo hasta la gran pasarela final que pondrá término a la peor legislatura de nuestra historia reciente antes de que el calendario oficial la dé a la fuerza por zanjada. Me interrumpo. «Réplicas», decía, «pues mientras escribo esta columna acaban de producirse varias. No se gana para sustos. España tiembla bajo mis posaderas». Algo parecido me sucedió cuando hace 10 años, encontrándome en un hotel de Tokio, a donde me había trasladado desde Kioto, que era entonces mi lugar de residencia, para cubrir la catástrofe de Fukushima, hubo otro terremoto más suave, mientras yo hablaba para Telemadrid con curry Valenzuela. Luquino Visconti, muchos años antes, había rodado en Sicilia una película que se llamaba La Terra Trema. Pues eso, primera réplica de la segunda oleada. Tres señorías de Ciudadanos se escoran hacia el Pepe en Murcia. No habrá, según dicen, moción de censura, o, si la hay, será una costalada tan monumental como la que se está pegando Inés, Inesita, Inés. Teodoro Egea, por fin, después de tanto coscorrón, encesta uno de sus huesos de aceituna. Pablo Casado recompone un poco la figura. Sería de desear, aunque no por desgracia, de esperar, pues el cargo es muy jugoso, del presidente de la comunidad de Murcia convocase sobre la marcha nuevas elecciones que ganaría Vox. No es verdad, por cierto, que Abascal saliera allí a la calle. Fue la gente la que se echó a ella y lo sacó a él entre vítores y aplausos casi a hombros. No hubo tiempo para ponerse mascarillas. Volaban las máscaras en el interior del Parlamento regional. Nueva réplica, Ángel Gabilondo será el púgil del gobierno que saltará a la lona el 4 de mayo para cruzar guantes con Díaz Ayuso. Magnífica noticia para ella, porque David Hondo, el sombrero me lo quito y me lo pongo para disimular la calvicie, no tiene media bofeta. Margarita Robles también perdería, pero no por caos, sino los puntos. Seguro que Iván Redondo ha aconsejado eso, ya me extraña en un hombre con tanta fama de astuto. Más cierto será, digo yo, que doña Margarita mujer honrada, cabal e inteligente, se hayan negado a respaldar las maniobras con las que Sánchez y sus cómplices pretenden sustituir las consultas electorales por mociones de censura. Eso sería el fin de la democracia tal como hasta ahora con sus luces y con sus sombras venía entendiéndose en España. Voy a terminar esta columna sin asomarme de nuevo a la prensa, no vaya a ser que réplica tras réplica, y yo con el pulso, temblando, se me convierta en la de nunca acabar. Cuando la inicié y pensaba solo en romper una lanza por el desplante, ahí queda eso, de Isabel Díaz Ayuso, que se ha convertido en un meteoro político y no simple estrella fugaz de larguísimo alcance y que, en consonancia con el agigantamiento de su figura, es en estos momentos blanco de las iras, de todos los columnistas apesebrados y agazapados detrás de sus sacos terreros que hincan las rodillas en tierra para disparar al unísono como cazadores furtivos contra la mujer que, si los jueces no deciden lo contrario, empuñará las riendas de la comunidad que hoy vuelve a ser, como cuando lo escribió Antonio Machado, rompeolas de todas las provincias españolas. No es este el momento... Ni yo, que poco sé de política, porque poco me interesa ese juego maquiavélico de tronos y de ambiciones, la persona idónea para analizar y calificar la gestión realizada hasta ahora por Díaz Ayuso. Háganlo otros, pero sí diré que la fiera leona de la Puerta del Sol se ha ganado mi respeto y el de buena parte de los madrileños por muchas razones, y en especial por tres. Porque se atreve a gobernar, esto es, a tomar decisiones sin pastelear ni pestallear, porque es valiente y se engaña frente a todos sus adversarios y el fuego amigo y porque es veloz, ágil y consecuente. Con eso de entrada me conformo y de salida ya veremos. Es cuanto yo espero a priori de un político, que gobierne con valentía, con firmeza y con cintura. Aunque algunos haya incluso en Ciudadanos, Tony Cantó, Begoña Villacís y sobre todo en Vox... 85